0: Section 1. 2. Le traité de la vie élégante, suivi de la théorie de la démarche. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johann. Le traité de la vie élégante, suivi de la théorie de la démarche, par honoré de balzac traité de la vie élégante première partie généralité mens agitat molem virgile l'esprit d'un homme se devine à la manière dont il porte sa canne traduction facernable". chapitre premier. prolégomène la civilisation a échelonné les hommes sur trois grandes lignes il nous aurait été facile de colorier nos catégories à la manière de m Charles Dupin mais, comme le charlatanisme serait un contresens dans un ouvrage de philosophie chrétienne, nous nous dispenserons de mêler la peinture au X de l'algèbre, et nous tâcherons, en professant les doctrines les plus secrètes de la vie élégante, d'être compris même de nos antagonistes, les gens en bottes à revers. Or, les trois classes d'êtres créées par les mœurs modernes sont l'homme qui travaille, l'homme qui pense l'homme qui ne fait rien de là trois formules d'existence assez complètes pour exprimer tous les genres de vie depuis le roman poétique et vagabond du bohème jusqu'à l'histoire monotone et somnifère des rois constitutionnels la vie occupée la vie d'artiste la vie élégante 1. de la vie occupée le thème de la vie occupée n'a pas de variante en faisant œuvre de ses dix doigts l'homme abdique toute une destinée il devient un moyen et malgré toute notre philanthropie les résultats obtiennent seuls notre admiration partout l'homme va se paman devant quelques tas de pierres et s'il se souvient de ceux qui les ont amoncelés c'est pour les accabler de sa pitié si l'architecte lui apparaît encore comme une grande pensée ses ouvriers ne sont plus que des espèces de treuils et restent confondus avec les brouettes, les pelles et les pioches Est-ce une injustice Non. Semblables aux machines à vapeur, les hommes enrégimentés par le travail se produisent tous sous la même forme et n'ont rien d'individuel. L'homme-instrument est une sorte de zéro social, dont le plus grand nombre possible ne composera jamais une somme s'il n'est précédé par quelques chiffres. Un laboureur, un maçon, un soldat, sont les fragments uniformes d'une même masse, les segments d'un même cercle, le même outil dont le manche est différent. Ils se couchent et se lèvent avec le soleil, aux uns le chant du coq, à l'autre la diane, à celui-ci une culotte de peau, deux zones de drap bleu et des bottes, à ceux -là, les premiers haillons trouvés, à tous les plus grossiers aliments. Battre du plâtre ou battre des hommes récolter des haricots ou des coups de sabre tel est en chaque saison le texte de leurs efforts le travail semble être pour eux une énigme dont ils cherchent le mot jusqu'à leur dernier jour assez souvent le triste pensum de leur existence est récompensé par l'acquisition d'un petit banc de bois où ils s'asseyent à la porte d'une chaumière sous un sureau poudreux sans craindre de s'entendre dire par un laquais allez-vous-en bonhomme nous ne donnons aux pauvres que le lundi pour tous ces malheureux la vie est résolue par du pain dans la huche et l'élégance par un bahut où il y a des hardes le petit détaillant le sous-lieutenant le commis-rédacteur sont des types moins dégradés de la vie occupée mais leur existence est encore marquée au coin de la vulgarité c'est toujours du travail et toujours le treuil seulement le mécanisme en est un peu plus compliqué l'intelligence s'y engraine avec parcimonie loin d'être un artiste le tailleur se dessine toujours dans la pensée de ces gens-là sous la forme d'une impitoyable facture ils abusent de l'institution des faux cols, se reprochent d'une fantaisie comme un vol fait à leurs créanciers et pour eux une voiture est un fiacre dans les circonstances ordinaires une remise les jours d'enterrement ou de mariage s'ils ne thésaurisent pas comme les manœuvriers afin d'assurer à leur vieillesse le vivre et le couvert l'espérance de leur vie d'abeille ne va guère au-delà car c'est la possession d'une chambre bien froide au quatrième rue bouchera puis une capote et des gants de percale écrus pour la femme un chapeau gris et une demi-tasse de café pour le mari l'éducation de saint-denis ou une demi-bourse pour les enfants du bouilli persillé deux fois la semaine pour tous ni tout à fait zéro ni tout à fait chiffre ces créatures-là sont peut-être des décimales dans cette cité dolente la vie est résolue par une pension ou quelque rente sur le grand livre et l'élégance par des draperies à franges un lit à bateau et des flambeaux sous verre si nous montons encore quelques bâtons de l'échelle sociale sur laquelle les gens occupés grimpent et se balancent comme des mousses dans les cordages d'un grand bâtiment, nous trouvons le médecin, le curé, l'avocat, le notaire, le petit magistrat, le gros négociant, le hobereau, le bureaucrate, l'officier supérieur, etc. Ces personnages sont des appareils merveilleusement perfectionnés, dont les pompes, les chaînes, les balanciers, dont tous les rouages, enfin, soigneusement polis, ajustés huilés accomplissent leur révolution sous d'honorables caparaçons brodés mais cette vie est toujours une vie de mouvement où les pensées ne sont encore ni libres ni largement fécondes ces messieurs ont affaire à faire journellement un certain nombre de tours inscrits sur des agendas ces petits livres remplacent les chiens de cour qui les harcelaient naguère au collège et le remettent à toute heure en mémoire qu'ils sont les esclaves d'un être de raison mille fois plus capricieux plus ingrat qu'un souverain quand ils arrivent à l'âge du repos le sentiment de la fashion s'est oblitéré le temps de l'élégance a fui sans retour aussi la voiture qui les promène est-elle d'un marchepied saillant à plusieurs fins ou décrépite comme celle du célèbre portal chez eux le préjugé du cachemire vit encore leurs femmes des rivières et des girandoles leur luxe est toujours une épargne dans leur maison tout est cossu et vous lisez au-dessus de la loge parlez aux suisses si dans la somme sociale ils comptent comme chiffres ce sont des unités pour les parvenus de cette classe la vie est résolue par le titre de baron et l'élégance par un grand chasseur bien emplumé ou par une loge à fait là cesse la vie occupée le haut fonctionnaire le prélat le général le grand propriétaire le ministre le valet note de l'auteur le valet est une espèce de bagage essentiel à la vie élégante fin de note. et les princes sont dans la catégorie des oisifs et appartiennent à la vie élégante après avoir achevé cette triste autopsie du corps social un philosophe éprouve tant de dégoût pour les préjugés qui amènent les hommes à passer les uns près des autres en s'évitant comme des couleuvres qu'il a besoin de se dire je ne construis pas à plaisir une nation je l'accepte toute faite cet aperçu de la société prise en masse doit aider à concevoir nos premiers aphorismes que nous formulons ainsi 1. le but de la vie civilisée ou sauvage est le repos 2. le repos absolu Produit le spleen. 3. La vie élégante est, dans une large acception du terme, l'art d'animer le repos. 4. L'homme habitué au travail ne peut comprendre la vie élégante. 5. Corollaire Pour être fashionable, il faut jouir du repos sans avoir passé par le travail. Autrement, gagner un caterne, être fils de millionnaire, prince, ou cumulard. 2. De la vie d'artiste. L'artiste est une exception. Son oisiveté est un travail, et son travail un repos. Il est élégant et négligé tour à tour. Il revêt, à son gré, la blouse du laboureur et décide du frac porté par l'homme à la mode. Il ne subit pas de lois, il les impose. Qu'il s'occupe à ne rien faire médite un chef-d'œuvre sans paraître occupé qu'il conduise un cheval avec un mort de bois ou mène à grand guide les quatre chevaux d'un britchka qu'il n'ait pas vingt-cinq centimes à lui ou jette de l'or à pleine main il est toujours l'expression d'une grande pensée et domine la société quand m. Pile entra chez m. le vicomte de Châteaubriand il se trouva dans un cabinet dont tous les meubles étaient en bois de chêne le ministre trente fois millionnaire vit tout à coup les ameublements d'or ou d'argent massifs qui encombrent l'angleterre écrasés par cette simplicité l'artiste est toujours grand il a une élégance et une vie à lui parce que chez lui tout reflète son intelligence et sa gloire autant d'artistes autant de vies caractérisées par des idées neuves chez eux la fashion doit être sans force ces êtres indomptés façonnent tout à leur guise s'ils s'emparent d'un magot c'est pour le transfigurer de cette doctrine se déduit un aphorisme européen Six, un artiste vit comme il veut ou comme il peut Trois, de la vie élégante si nous omettions de définir ici la vie élégante ce traité serait infirme un traité sans définition est comme un colonel amputé des deux jambes il ne peut plus guère aller que qu'à un quart définir c'est abréger abrégeons donc définition la vie élégante est la perfection de la vie extérieure et matérielle ou bien l'art de dépenser ses revenus en homme d'esprit ou encore la science qui nous apprend à ne rien faire comme les autres en paraissant faire tout comme eux mais mieux peut-être le développement de la grâce et du goût dans tout ce qui nous est propre et nous entoure. Ou plus logiquement, savoir se faire honneur de sa fortune. Selon notre honorable ami E. de G., ce serait la noblesse transportée dans les choses. D'après Tippe Smith, la vie élégante est le principe fécondant de l'industrie. Suivant M. Jacoteau, un traité sur la vie élégante est inutile attendu qu'il se trouve tout entier dans Télémaque, Voir la constitution de Salinte. à entendre monsieur cousin ce serait dans un ordre de pensée plus élevé l'exercice de la raison nécessairement accompagné de celui des sens de l'imagination et du cœur qui se mêlant aux institutions primitives aux illuminations immédiates de l'animalisme va teignant la vie de ses couleurs voyez page 44, du cours de l'histoire de la philosophie si le mot élégante n'est pas véritablement celui de ce rébut dans la doctrine de saint-simon la vie élégante serait la plus grande maladie dont une société puisse être affligée en partant de ce principe une grande fortune est un vol suivant chaudruc elle est un tissu de frivolités et de bilvesés la vie élégante comporte bien toutes ces définitions subalternes périphrases de notre aphorisme 3 mais elle renferme selon nous des questions plus importantes encore et pour rester fidèles à notre système d'abréviation nous allons essayer de les développer un peuple de riches est un rêve politique impossible à réaliser une nation se compose nécessairement de gens qui produisent et de gens qui consomment comment celui qui sème plante arrose et récolte est-il précisément celui qui mange le moins ce résultat est un mystère assez facile à dévoiler mais que bien des gens se plaisent à considérer comme une grande pensée providentielle nous en donnerons peut-être l'explication plus tard en arrivant au terme de la voie suivie par l'humanité pour le moment au risque d'être accusé d'aristocratie nous dirons franchement qu'un homme placé au dernier rang de la société ne doit pas plus demander compte à dieu de sa destinée qu'une huître de la sienne cette remarque tout à la fois philosophique et chrétienne tranchera sans doute la question aux yeux des gens qui méditent quelque peu les chartes constitutionnelles et comme nous ne parlons pas à d'autres nous poursuivrons depuis que les sociétés existent un gouvernement a donc toujours été nécessairement un contrat d'assurance conclu entre les riches contre les pauvres la lutte intestine produite par ce prétendu partage à la montgomery allume chez les hommes civilisés une passion générale pour la fortune expression qui prototype toutes les ambitions particulières car du désir de ne pas appartenir à la classe souffrante et vexée dérive la noblesse l'aristocratie les distinctions les courtisans les courtisanes etc mais cette espèce de fièvre qui porte l'homme à voir partout des mâts de cocagne et à s'affliger de ne s'y être juché qu'au quart au tiers ou à moitié a forcément développé l'amour-propre outre mesure et engendré la vanité oh comme la vanité n'est que l'art de s'en s'endimancher tous les jours chaque homme a senti la nécessité d'avoir comme un échantillon de sa puissance un signe chargé d'instruire les passants de la place où ils perchent sur le grand mât de cocagne au sommet duquel les rois font leurs exercices et c'est ainsi que les armoiries les livrets les chaperons les cheveux longs les girouettes les talons rouges les mitres les colombiers le carreau à l'église et l'encens par le nez les particules les rubans les diadèmes les mouches le rouge les couronnes les souliers à la poulaine les mortiers les cimards le menu vert les carlates les éperons etc etc étaient successivement devenus des signes matériels du plus ou moins de repos qu'un homme pouvait prendre du plus ou moins de fantaisie qu'il avait le droit de satisfaire du plus ou moins d'hommes d'argent de pensée de labeur qu'il lui était possible de gaspiller alors un passant distinguait rien qu'à le voir un oisif d'un travailleur un chiffre d'un zéro tout à coup la révolution ayant pris d'une main puissante toute cette garde-robe inventée par quatorze siècles et l'ayant réduite en papier-monnaie amena follement un des plus grands malheurs qui puissent affliger une nation les gens occupés cela sert de travailler tout seul. ils se mirent en tête de partager la peine et le profit par portions égales avec de malheureux riches qui ne savaient rien faire sinon se gaudir en leur oisiveté le monde entier spectateur de cette lutte a vu cela même qui s'était le plus affolé de ce système le proscrire le déclarer subversif dangereux incommode et absurde Sitôt que, de travailleurs, ils se furent métamorphosés en oisifs. Aussi, de ce moment, la société se reconstitua, se rebaronifia, se recontifia, s'enrubanisa, et les plumes de coq furent chargées d'apprendre au pauvre peuple ce que les perles héraldiques lui disaient jadis Va des trop, Satanas! Arrière de nous, Pékin La France, Pays éminemment philosophique ayant expérimenté par cette dernière tentative l'utilité la sécurité du vieux système d'après lequel se construisaient les nations revint d'elle-même grâce à quelques soldats au principe en vertu duquel la trinité a mis en ce bas-monde des vallées et des montagnes des chênes et des graminées en l'an de grâce 1804, comme en l'an il a été reconnu qu'il est infiniment agréable pour un homme ou une femme de se dire en regardant ses concitoyens je suis au-dessus d'eux je les éclabousse je les protège je les gouverne et chacun voit clairement que je les gouverne les protège et les éclabousse car un homme qui éclabousse protège ou gouverne les autres parle mange marche boit dort tousse s'habille S'amuse autrement que les gens éclaboussés, protégés et gouvernés. Et la vie élégante a surgi. Et elle s'est élancée, toute brillante, toute neuve, toute vieille, toute jeune, toute fière, toute pimpante, toute approuvée, corrigée, augmentée, ressuscitée par ce monologue merveilleusement moral, religieux, monarchique, littéraire, constitutionnel, égoïste. J'éclabousse je protège je etc car les principes d'après lesquels se conduisent et vivent les gens qui ont du talent du pouvoir ou de l'argent ne ressembleront jamais à ceux de la vie vulgaire et personne ne veut être vulgaire la vie élégante est donc essentiellement la science des manières maintenant la question nous semble suffisamment abrégée et aussi subtilement posée que si sa seigneurie, le comte Ravez, s'était chargé de la proposer à la première chambre septennale. Mais à quels gens commence la vie élégante et tous les oisifs sont-ils aptes à en suivre les principes Voici deux aphorismes qui doivent résoudre tous les doutes et servir de point de départ à nos observations fashionables. Sept. Pour la vie élégante, il n'y a d'être complet. Que le centaure l'homme en tilbury il ne suffit pas d'être devenu ou de naître riche pour mener une vie élégante il faut en avoir le sentiment ne fais pas le prince a dit avant nous solon si tu n'as pas appris à l'être